0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Doppelpack. Diese Woche wieder mit einer regulären Folge. Wir hatten jetzt ja auch leichte Pause urlaubsbedingt und zeitbedingt. Stattdessen kamen ja dann die Trikot-Rankings, die beiden. Und heute geht es dann wieder ganz normal weiter. Und dazu begrüße ich wie immer
1: den Sami. Wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, Sami. Alles fit bei dir? Wie läuft's?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin immer noch verwirrt, dass es nur noch Doppelpack heißt und nicht mehr der Sportpodcast. Wir machen es zwar jetzt schon <lacht> länger, aber ich bin immer wieder verwirrt. Ja,
0: äh, aber schon, ich glaube, die neunte glaub oder zehnte Folge schon mit dem neuen Titel.
1: Ja, irgendwie habe ich mich da noch nicht dran gewöhnt. Aber das kommt irgendwann. Ja, ich denke auch.
0: Äh, ja, sehr gut. Ich denke, heute wollen wir ein bisschen über Champions League reden am Anfang, äh, weil da, also heute ist Mittwoch, wenn wir gerade aufnehmen. Die frühen Spiele von dem Mittwochspieltag laufen gerade schon. Gestern äh, waren sehr ereignisreicher Spieltage, über den wir reden können. Nachher spielt dann auch noch äh, Leipzig und äh, Dortmund. Auch äh, zwei sehr, sehr gute Spiele, über die kurz äh, eingehen können. Und ansonsten haben wir uns beide wieder äh, kleine Formate überlegt für diesen Spieltag äh, von der Bundesliga. Wir wollen da zum einen, bei mir muss der Sammy äh, Spieler erraten, die eine große Rolle gespielt haben am Spieltag anhand von ihrer Marktwertentwicklung. Und äh, Sammy hat, glaube ich, ein paar Schlagzeilen mitgebracht, über die er gerne reden möchte. Also da wieder volles Programm und äh, ich denke, wir können gerne reinstarten mit der Champions League. Vielleicht erstmal aus deutscher Sicht, Sammy, ähm, lief teilweise gut, teilweise schlecht. Äh, vielleicht erstmal das Union-Spiel. Ja, wie hast du das gesehen? War ja sehr, sehr bitter am Ende leider wieder.
1: Ja, also ich glaube, das ganze Glück, was Union die letzten Jahre gepachtet hatte, haben sie jetzt irgendwie komplett verloren. Wieder ein spätes Gegentor. Gegen Real ja schon in der letzten Minute verloren. Jetzt gestern gegen Prager. Eigentlich bis kurz vor der Halbzeit alles im Griff gehabt. Dann ein Schuss, apralla äh, Prager hat im 2 zu 1 kurz vor der Pause, kurz nach der Pause eine Proma. Der ehemalige Leipziger mit einem wunderschönen Tor. Aber auch schlecht verteidigt von Union. Und ganz am Ende dann noch das 3 zu 2 gefangen. Sehr, sehr, sehr bitter, muss man sagen. Aber ja, irgendwie so... Union spielt nicht mehr so den biederen Fußball wie in den letzten Jahren und irgendwie fällt ihnen das gerade auf die Füße.
0: Ja, aber echt irgendwie ungewöhnlich, weil ich nach dem 2-0 volles Olympiastadion, alles in Rot. Es war irgendwie so eine geile Stimmung, so richtig so, also ich habe fast schon Gänsehaut, obwohl ich nicht mal großer Union-Sympathisant bin. Aber trotzdem war es irgendwie so eine krasse Stimmung, die rüberkam, sogar selbst über den Fernseher, und dann so ein dummes Tor nochmal kurz vor der Halbzeit und irgendwie es dann in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand zu geben. Mehr oder weniger war schon also sehr überraschend, weil ich, ich war mir felsenfest sicher nach dem 2-0, das wird der Abend von Union Berlin. Aber es kam dann leider komplett anders. Also irgendwie schon ungewöhnlich, oder?
1: Ja, die Union-Fans wollten ja auch gar nicht aufhören zu singen nach dem 2-1. Also ja, ich glaube, hätte der Reporter nichts gesagt, hätte man nicht mal mitgekriegt, dass gerade ein Tor gefallen ist, wenn man das Spiel nicht gesehen hätte. Also ja, ja. die haben ja einfach weitergesungen und man hat überhaupt nichts gehört von Jubel oder was weiß ich. Die haben einfach weitergesungen. Die waren sich auch nach dem 2-1 sicher, dass Union es gewinnen wird. Und sie hatten ja alles im Griff. Aber ja, weiß ich, da spielt glaube ich im Moment auch extrem der Kopf mit bei Union. Und ja, das wird jetzt sehr, sehr schwierig, auch generell in Europa zu überwintern, weil Prager jetzt drei Punkte, Napoli. Im Prinzip müssen sie gegen Napoli am dritten Spieltag gewinnen, sonst ja, wird es sehr, sehr schwer.
0: Ja, das halt echt ärgerlich, jetzt gerade gegen Real ja auch in der 94 das Tor kassiert. Im Idealfall stehen sie mit vier Punkten da, wenn sie einen Punkt gegen Real holen und eigentlich nach, also nach dem 2-0 das sie eigentlich gewinnen müssen. Und jetzt stehen sie halt mit null Punkten da. Das ist schon sehr, sehr bitter. Ähm, aber kann vielleicht eine Lehre sein, die erste Champions-League-Saison in der Geschichte. Ähm, war jetzt auch nicht zu erwarten, dass sie direkt da durchmarschieren, aber trotzdem Wäre ja definitiv in beiden Spielen noch mehr drin
1: gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Also, klar, wie gesagt, ich glaube, wir sprechen nachher noch kurz über das Bundesligaspiel vom letzten Wochenende. Aber das Glück bei Union ist ein bisschen aufgebraucht aktuell.
0: Ja, das stimmt. Eine Mannschaft, die einfach schon sehr, sehr lange dabei ist und weiß, wie es geht, auch wenn es mal nicht so gut läuft innerhalb des Spiels, ist in die Bayern. Die haben nämlich am Ende dann doch wieder gewonnen. Ähm, gegen starke Kopenhagener, muss man sagen. Ich fand aber auch Bayern noch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also defensiv, klar, wieder ein paar Wack da drin gewesen. Aber ich muss echt sagen, dass es eigentlich ein gutes Spiel war. Und das, ähm, ja, ich finde, man kann gar keinen großen Vorwurf da an die Münchner, äh, Münchner stellen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also teilweise waren es schon sehr schwache Leistungen von den Spielern, muss man sagen. Ähm, Konrad Leimer, Kingsley Coman haben wirklich wirklich schlecht gespielt Also da habe ich auch nicht verstanden, warum Tuchel nicht früher wechselt. Äh, ja. Sonst, ja, Kopenhagen hat halt einen Bus geparkt, dann äh, 1-0 erzielt, wo ja die verteidiger nicht so ganz gut aussehen und ja bayern hat es dann aber noch in bayern manier gedreht kann halt natürlich auch von der banken goretzka müller und Mattistell bringen müller dann auch sehr entscheidend bei dem 2 da war auch äh, bei dem da war sofort eine komplett andere also komplett andere wie soll ich sagen Also es hat sich komplett anders angefühlt nachdem müller auf dem platz war da war eine Präsenz da, sofort ein Schuss nach der Ecke, dann das Tor vorbereitet von Tell. Also Thomas Müller gibt der mal da schon sehr viel. Das haben sie auch auf Amazon Prime, glaube ich, diskutiert. Matthias Sammer hat dann gesagt, Müller muss eigentlich immer spielen. Das hat ja auch Louis van Raal früher mal gesagt. Und ja, ich sehe es eigentlich genauso. Aber man merkt halt auch, dass er ein bisschen in die Jahre kommt. Auch nicht mehr ganz der Schnellste, aber ein wahnsinnig intelligenter Spieler.
0: Ja, voll. Also Müller gibt jedem Spiel seine besondere Note. Egal, ob es eine Einwechslung ist oder eine Startelf. Aber trotzdem... Ja, er ist einfach ein genialer Fußballer, man kann auch gar nicht beschreiben. Ich meine, dir ist gerade auch schwer gefallen zu sagen, was das Besondere ist, wenn er aufs Feld kommt, aber er ist halt einfach Thomas Müller und so hat das Tor dann auch wieder vorbereitet. Äh, natürlich macht Zell einen unglaublichen Lauf auch diese Saison, er wird er ja auch von allen Seiten hoch gelobt, was sein Charakter auch betrifft und wie er sich allgemein verhält, auch mit seiner Rolle, ist er auch erst 18, also der glaube, da wird Bayern noch sehr, sehr viel Spaß dran haben, ähm, gewinnen, wie gesagt, am Ende dann auch in Bayern-Manier das Spiel ähm, und ja, Führen somit souverän die Gruppe an. Ähm, vielleicht noch ein Spiel, was noch äh, im Fokus war, so das Highlight-Spiel des Spieltags am Dienstag, war Neapel zu Hause gegen Real. Da haben wir wieder einen sehr, sehr starken äh, Jude Bellingham gesehen. Sein Tor, glaube ich, hat stark an den sie dann auch mit seiner Rückennummer erinnert. Ähm, am Ende gewinnt Real durch ein ja, bitteres Eigentor vom, vom Torwart von Neapel. Ähm, dann aber noch 3-2. Ähm, muss aber auch ein gutes Spiel gewesen sein. Ich habe es nur mit einem Auge verfolgt, weil ich dann eher äh, Bayern geguckt hatte.
1: Ja, ähm, zu dem Eigentor, ich hätte es Valverde zugeschrieben, das hat er sich verdient, das Tor. Was für ein geiler Schuss. Also, ich liebe ja solche Tore. Ich glaube, er war noch leicht abgefälscht. Ich glaube, sonst wäre es sogar direkt rein. Aber ja, ein richtig gutes Spiel gewesen. Leider muss man sagen, die TV-Rechte ja bei Amazon Prime und The Zone, das ist ein bisschen geteilt, das ist natürlich bescheuert. Ich glaube, es gibt viele, die da gerne die komplette Konferenz sehen würden. Auch die Spielaufteilung 18:45 Uhr, 21 Uhr, absolut bescheuert. Da muss man gar nicht drüber reden. Aber ja, ähm, es gibt sogar noch, glaube ich, zwei andere Spiele, über die man gut reden kann ähm, und zeigt, dass die Premier League nicht so gut ist, wie sie denkt, glaube ich. Äh, Lance <lacht> gewinnt daheim gegen Arsenal und Manu macht sich selber schwer und verliert daheim gegen Galatasaray. Ähm, ja. Und warum Manu über David De Gea ähm, diskutiert hat und ihm letztendlich auch keinen neuen Vertrag gegeben hat, ist jetzt so in der Nachbetrachtung schon... Ja, ein grober Fehler schon wieder vom Management von Manchester United.
0: Warum hat äh, Unanar wieder einen Patzer gehabt oder was war?
1: Ja, also beim äh, er hat vor dem Elfmeter, den Icardi dann zwar verschießt, mh, ich glaube, Akteur Kuglu war es, ich bin mir nicht ganz sicher, den Ball in die Füße gespielt. Icardi wird dann von Casemiro komplett abgeräumt, er sieht rot. Und ähm, in letzter Konsequenz dann eben auch Schuld an der Niederlage mit hat er gegen Bayern schon daneben gegriffen? Also, ja. oh, ist eigentlich ein guter Keeper, aber irgendwie liegt es auch an Manchester United, dass Spieler da einfach schlechter werden.
0: <lacht> das ist halt echt der Klassiker. Also, ähm, ja, kennen wir ja von McGuire, von ganz vielen Beispielen, Lukaku etc ja, überraschendes, überraschendes, Sieg für Gala, aber die haben auch echt eine gute Mannschaft dieses Jahr. Also ähm, den traue ich da wirklich zu, vielleicht sogar vor Man United in der Gruppe weiterzukommen. Dann an zweiter Stelle. Ähm, sieht ja im Moment gar nicht so schlecht aus.
1: Ich traue es auch Kopenhagen zu. Also ja. ich fand beide Teams nicht schlecht. Ähm, die äh, Kopenhagen haben ja am ersten Spieltag extrem bitter noch das Unentschieden kassiert gegen Gala. Sonst wären die jetzt vielleicht auch mit etwas Glück sogar mit vier Punkten damit Bayern gleich auf. Ja, also, ähm, Gerade daheim, glaube ich, Kopenhagen sehr, sehr stark im Parkenstadion. Deswegen, ich traue denen schon auch okay. einiges zu. Aber Manchester United fliegt raus, da le lege ich mich jetzt schon fest.
0: Ja, gut möglich. Das ähm, ist halt echt nicht mehr die Mannschaft, die sie mal noch vor zehn Jahren waren. Aber haben halt noch den Ruf und deswegen erwartet man immer so viel von ihnen. Aber es kommt ja seit Jahren halt wirklich nicht viel von ihnen. Ähm, ja, Lens, hast du gesagt, hat gewonnen gegen Arsenal. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Ist natürlich überraschend, ich glaube, die erste Pflichtspiel-Niederlage dieses Saison für Arsenal. Ähm, von dem her überraschend, aber Lens hat letztes Jahr auch eine sehr, sehr krasse Saison gespielt. Ich ähm, glaube, Open Da kommt auch von Lens, oder?
1: Mhm, genau. Aber die sind im Moment 16. in Frankreich. Also ah, okay, krass. Das ist also schon eher überraschend gewesen. Wahi hat dort endlich sein erstes Tor gemacht, der wäre ja auch für Frankfurt eigentlich vorgesehen, bevor ja. er nach Lens ist, war jetzt sein erstes Tor für Lens, dann Thomas war mit dem wunderschönen Tor, dass man den so ins Eck gezirkelt gekriegt, mit dem Innenriss aus der Luft, das wusste ich gar nicht. Insofern, also, ich habe auch nur mit einem Auge drauf geguckt, aber ich hätte sogar gesagt, dass es mindestens ein Unentschieden verdient gewesen wäre, aber Lens so stark gekämpft hat, mit dem Sieg eigentlich leben kann.
0: Okay, ja, sehr gut. Macht auf jeden Fall spannender. Ähm, jetzt gerade tagesaktuell äh, steht es zur Halbzeit bei Atletico gegen Rotterdam noch 2-2, schon zur Halbzeit. Und Antwerpen führt äh, 2-0 gegen Donetsk ähm, so zur Halbzeit. Also das noch, um das Aktuelle noch mitzunehmen. Ähm, aber ich denke, wir können dann auch zur Bundesliga rüber switchen, oder? Ja. Genau, ich hatte es schon angekündigt, wir haben uns beide heute separat äh, die Formate sozusagen ausgedacht. Ähm, wollen wir mit deiner Schlagzeile starten, Sammy, oder willst du mit dem ersten Spieler bei mir starten?
1: Wir können auch ein Format ein, komplett durcharbeiten erstmal. Du kannst von okay. mir aus erstmal die drei Spieler sagen und dann komme ich mit meinen Schlagzeilen.
0: Okay, sehr gut. Ähm, ich hatte auch vorsichtshalber vier vorbereitet, falls du auch irgendwas mit Spielern hast, ähm, wir ja gucken, vielleicht können wir auch alle vier machen, je nachdem, wie erfolgreich du bist. <lacht> <lacht> ähm, dann fange ich mit dem ersten Spieler an. Wie gesagt, ich sage die Marktwertentwicklung äh, jeweils zu seinen Stationen. Ähm, wenn er ganz lange bei einer Station war, kann ich auch noch die Jahre dazu sagen, wann er quasi welchen Marktwert hatte. Ähm, der erste Spieler ähm, beginnt ähm, 2015 mit, seiner ersten, mit seinem ersten Eintrag bei transfermarkt.de mit einer Million. War okay. der Start quasi in seine Karriere? Kannst du ein neues mit anfangen? Ähm, die zweite Station war dann 2016 mit 2 Millionen, also schon mal den Marktwert verdoppelt. Dann mhm. ähm, die nächste Station schon wieder, auch 2016 immer noch bei 2 Millionen. Dann war eine längere Zeit bei dieser Station, ähm, hat dann 2019 gewechselt, ähm, hatte dann einen Marktwert von 8 Millionen. Dann ähm, war er jetzt, seither ist er dann bei dem Verein, wo er dann 2018 hingewechselt ist, ähm, hatte zwischenzeitlich den höchsten Marktwert 2021 von 22 Millionen und steht jetzt gerade bei einem Marktwert von 20 Millionen.
1: Ich habe erst gedacht, Player, aber das stimmt dann wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee. Sorry, das ist hier noch nicht eingetragen. Erst ist dann nochmal gewechselt, ähm, steht ah. aber immer noch bei einem Marktwert von 20 Millionen.
1: Er ist jetzt aktuell gewechselt, 2023.
0: Genau, es ist hier noch nicht in der Kurve, die ich gerade offen habe, noch nicht drin, aber er ist
1: gewechselt, ja. 20 Millionen. Oh, ich bin beim Markt ganz schlecht. Äh,
0: du warst schon gar nicht so weit weg, gerade mit deinem ersten Versuch.
1: Flo Neuhaus.
0: Nee, ist ja, der ich ist nicht sehen. gewechselt hat auch eine Rolle quasi am Spieltag gespielt, aber eher eine negative Rolle für seinen Verein.
1: Eine negative Rolle für seinen Verein. Ja. 20 Millionen.
0: Ja. Was soll ich dir sagen?
1: Warte mal noch kurz.
0: Also höchster Markt war 22, jetzt aktuell 20.
1: Und er ist dieses Jahr gewechselt. Ja. Und ich, und ich war nicht so schlecht. Boah.
0: Also den Spieler, den Player, so genannt, bei dem Verein war er vorher.
1: Ach so. Eine negative Rolle. Ah, Ja, richtig. Ja, da stand ich <lacht> jetzt auch im Schlauch.
0: Ja, nee, alles gut. Äh, Nur no mag wäre das auch schwierig. Aber ich denke, ja, Benzo Baini hat mal wieder eigentlich das gemacht, was er schon immer gemacht hat. Eine sehr, sehr dumme, gelbrote Karte zu bekommen für Ball wegschlagen. Können gern drüber reden, ob du es zu hart findest oder was du zur, zur gelbroten Karte sagst, aber ich würde als Trainer von ihm trotzdem verzweifeln, weil es einfach wirklich immer wieder vorkommt bei ihm.
1: Ja, ich glaube, bei Gladbach letztes Jahr hatten wir ja genau das Gleiche. Ähm, dass er Gelbrot für Ball wegschlagen kriegt. Jetzt, es war ein Ball wegschießen, aber in letzter Konsequenz ist die Gelb-Rote dafür. Komplett in Ordnung. Kann man sich jetzt drüber streiten, was die dümmere gelbrote Karte war. Äh, Benso Baini oder Götze. Aber ja, er schadet natürlich damit auch dem BVB, weil so einen richtigen Ersatz für ihn gibt es nicht. Riason, aber der ist auch kein gelernter Linksverteidiger. Und das macht es jetzt natürlich wieder extrem schwierig für die Dortmunder. Äh, ja, also... Da fehlt einfach auch bei Rabi Benz über ihn die Cleverness, wenn es immer öfters passiert. Und das wird auch weiterhin passieren. Ich, also ich sehe da keine Lernkurve bei ihm.
0: Ja, also in dem Fall, also ich bin auch kein großer Fan von ihm, in dem Fall muss ich ihn vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, ich fand gelb schon hart, für das, dass er so ein bisschen den Ball weggespitzelt hat sozusagen, aber klar, konsequent ist auf jeden Fall, hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht unbedingt äh, gegeben, die gelb Karte, aber, aber es ist aber, aber wenn, du,
1: wenn du gelb hast, dann darfst du das nicht machen, so clever musst du sein. Also, ja,
0: wenn der Sekunde denkt, dann stehe ich einfach nicht dran.
1: Doch, da musst du dran denken als Fußballer. Also so ja, weit klar. muss man schon gehen, dass du als Fußballer so viel Intelligenz haben musst, da den Ball nicht wegzuspitzeln mit einer gelben Karte, in so einer Phase. Weil Hoffenheim war ja da halt ja wirklich, sehr oft passiert ist. Ja, und Hoffenheim war ja da wirklich dran, daraus, äh, daran den Ausgleich zu schaffen. Letztendlich hat der Dortmund sogar ein bisschen geholfen, weil danach irgendwie Hoffenheim eingeschlafen ist. Äh, aber ja, ja ich, ich kann das nicht nachvollziehen. die war wirklich richtig, richtig blöd.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir können ja gerne noch ein bisschen über das Spiel reden. Ähm, eigentlich insgesamt eine sehr ja, durchwachsene Leistung von Dortmund, aber das, was man ihnen häufig vorwirft, dass sie dann solche Spiele nicht gewinnen, haben sie in dem Fall gewonnen, auch weil äh, Riasson, den du schon angesprochen hast, äh, eine sehr, sehr starke zweite Halbzeit gespielt hat und am Ende noch den Lauf seines Lebens macht. Ähm, aber ja, du kannst auch gerne, wenn du magst, den Spielverlauf ein bisschen nochmal darstellen. Ähm, aber insgesamt eigentlich keine gute Leistung vom BVB.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber sie holen einen Punkt. Das ist das, was eine Spitzenmannschaft braucht. Sie stehen jetzt mit 14 Punkten auf Platz 4. Das hätte ich bei der aktuellen Saison gar nicht so gedacht, muss ich sagen. Was Ich war auch ja. überrascht, dass sie plötzlich Tabellenführer waren am Freitagabend. Äh, gehen das durch stimmt. Niklas Füllkrug in Führung nach dem Assist von Brandt. Komplett verunglückter Einwurf von Bibu ähm, auf Brooks. Der will ihn mit der Brust annehmen und verrutscht ihm so ein bisschen ab. Aber den Einwurf kannst du so nicht werfen in die Mitte. Also grausam. Füllkrupp macht es dann gut. Ähm, der nächste Fehler kommt dann von Mats Hummels, der einen katastrophalen Fehlpass zu Stach spielt. Da kann man auch drüber diskutieren, ob das ein Elfmeter ist. Für mich war es keiner, weil der erste initiale Kontakt ist vor dem Strafraum. Das sehe ich eigentlich Stimmt. auch. Ja. Also ich verstehe nicht, wieso es dafür Elfmeter gibt. Ähm, ja, ich ich ha, habe
0: hab nämlich Hummels und Kickbase gehabt und habe wirklich gedacht, ja okay, ist kein Elfmeter gewesen. Ähm, ist halt die Frage, ja. klar, also erst tritt dann ja auf dem Fuß so ein bisschen und dann haut ihr noch im anderen Bein noch um. Und das erste war aber außerhalb.
1: Ich, also ich habe das Spiel auch ohne Ton gucken müssen, weil ich unterwegs war, ähm, habe es dann auf dem Handy geguckt und äh, ich habe dann gedacht, warum gibt es denn jetzt Elfmeter? Der Kontakt war, also der erste Kontakt war doch vorm Strafraum und dann habe ich schon weggeguckt gehabt, weil ich gedacht habe, das wird ja kein Elfmeter sein, da gibt es jetzt Freistoß und plötzlich steht dann Kramaric beim Elfmeter und äh, verwandelt den zum 1:1 1 1 aber ja. ich also ich kann ich nicht nachvollziehen schon wieder. gab ja noch ein bisschen mehr Ärger beim Videobeweis in England. Ich weiß ich können wir nachher vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. aber Ja, also
0: ja in dem Fall, ich glaube, so wurde es erklärt, dass die Regelauslegung so ist, dass äh, der entscheidende, zum Fall bringende Kontakt zählt. Und sie haben es scheinbar so ausgelegt, als wäre der Erste auf dem Fuß Fußtritt quasi nicht derjenige, der ihn zum Fall gebracht hat, sondern erst der Zweite, der innerhalb war
1: aber Stach wäre so oder so geflogen, also als Fußballer nimmt man den Kontakt so oder so und Ja klar. Egal, wo ist. Das ist
0: wahrscheinlich schon, aber so haben sie es begründet scheinbar.
1: Ja, das ist eine katastrophale Begründung, aber ja, ich verstehe. Ah, also so es. es können ja, nein, es können ja Fehler passieren und das finde ich auch in England bei dem Liverpool. Jetzt gehen wir doch kurz drauf ein. Also ähm, diese Abseitssituation, wo Diaz glaube ich 1-0 schießt. ähm... Da einfach Abseits zu geben, obwohl er weinweit weit nicht im Abseits ist, ist okay. Das ist ein Fehler vom Schiedsrichter. Und dann die Kommunikation danach, die wurde ja auch veröffentlicht, ist katastrophal. Und Fehler können passieren. Und dafür braucht man keinen Videobeweis. Und deswegen, Fußball lebt eigentlich von Emotionen. Und auch da können Fehler passieren. Aber wenn es ohne Videobeweis passiert, dann nimmt es dir am Ende niemand so krumm, wie wenn es mit so einem Hilfsmittel am Ende passiert. Und letztendlich ist es immer alles Auslegungssache. Aber da ist für mich 100% kein Elfmeter für Hoffenheim.
0: Ja. ja, ich meine, die Argumentation ist halt immer, okay. Klar, es passieren immer noch Fehler beim Videobeweis, aber einfach viel, viel weniger wie ohne Videobeweis. Aber ich meine, da haben schon ein paar Mal drüber geredet, dass es halt die komplette Emotion wegnimmt, dass man sich bei Toren erstmal wartet, bis man sich freut oder dass man immer noch Angst haben muss, dass es zurückgenommen wird. Das ist natürlich Quatsch. Und ich glaube, das haben wir alle gemerkt. Auch selbst die, die davor Befürworter des Videobeweis waren, sind mittlerweile auch eher skeptisch geworden, weil es einfach so viel weggenommen hat, was den Fußball früher ausgemacht hat.
1: Ja, aber Fehler dürfen ja passieren. Auch, also es ist viel gravierender, wenn ein Fehler mit Videobeweis passiert, wie ohne.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Und deswegen kann ich das einfach auch nicht mehr nachvollziehen. Das wird sich nicht mehr ändern, bin ich mir ziemlich sicher. Der Videobeweis wird uns unser ganzes Fußballleben begleiten. Aber, ja, so macht ich es. Ich glaube, die Art und Weise wird
0: sich schon noch ändern, dass vielleicht doch mal über dieses Challenge-System nachgedacht wird oder das einfach transparenter zu machen wie in der NFL oder so. Ich glaube, da wird es schon hoffentlich noch eine Entwicklung geben in den nächsten Jahren.
1: Aber da müsste sich die FIFA, die UEFA oder die DFL ja sogar einen Fehler eingestehen. Meistens machen sie. Also das bezweifle ich. Ja. Bezweifle ich komplett.
0: Es ja, gibt mal, sag mal fünf Jahre oder so.
1: Vielleicht ändert sich da was. Für irgendwas haben sie ja trotzdem ja. immer Ausreden. Aber ja, also ja. müssen wir nicht drüber ja. diskutieren. Werden wir bei den verbleibenden Spieltagen noch genug drüber diskutieren über den Videobeweis. ähm. Dortmund kommt dann zum 2-1 durch Reus, ähm, Malen da extrem stark gegen Stach, setzt sich außen durch, Baumann lässt den nicht gut klatschen, die Flanke, und Reus dann artistisch zum 2-1. Reus blüht auch gerade wieder so ein bisschen auf, ähm, jetzt zwei wichtige Tore geschossen. Dann in der zweiten Halbzeit ein wunderschöner Freischuss von Robert Sko an die Latte, ähm, also der hätte es eigentlich auch verdient gehabt, drin zu sein. Dann eben die gelbrote Karte von Benzo Baini und wie schon angesprochen ist, 3-1 dann durch Riason, der da den Ball von Bebu erobert. Ähm, muss man auch dazu sagen, Bebu ist kein rechter Schienenspieler. Ich glaube, ich habe ihn schon öfters kritisiert jetzt. Ähm, diesmal auch wieder zwei Fehler, wie er dann auch hinterher joggt. Ich glaube, er hätte Riason locker noch einholen können, weil er ist jetzt nicht der Langsamste. Ähm... Da muss ich Hoffenheim was überlegen und hoffen, dass Kader Schabek bald wieder zurückkommt. Der war, glaube ich, noch verletzt. Aber für mich wäre da auch Bebu nicht die Alternative. Vielleicht aus Go nach rechts ziehen, dafür Bülter nach links. Ich weiß ja. nicht, aber oder just Justwan mal eine Chance geben. Aber mit Bebu macht es keinen Sinn als rechter Schienenspieler.
0: Ja, voll, stimmt. Äh, wobei man auch Props geben muss an Riazon, wirklich. <lacht> ja, klar, macht das super. Das war, das war halt der Lauf seines Lebens und das nach 95 Minuten noch so einen Lauf hinzulegen, schon, schon krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Riason gönne ich es auch, aber Hoffenheim muss sich da auf jeden Fall was überlegen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Wären ja sogar Tabellen zweiter gewesen, hätten sie es hingewonnen. gewonnen. Äh, so sind es ein bisschen abgerutscht auf Rang 6, aber immerhin noch 12 Punkte aus 6 Spielen, glaube ich, trotzdem sehr, sehr guter Saisonstart von Hoffenheim.
1: Ja, hätte, glaube ich, auch keiner mitgerechnet so richtig. Nee, auf keinen Fall. Und die zwei Fall. Niederlagen kamen jetzt gegen Freiburg und Dortmund. Das sind, glaube ich, Spiele, die man verlieren kann.
0: Ja, und Freiburg war, ja, ich glaube ich, der erste Spieltag. Ich glaube, mittlerweile wird sich Freiburg auch schwerer tun gegen Hoffenheim.
1: Ja, haben sie sich ja auch im ersten Spiel, hatten da ja auch eher ein bisschen Glück.
0: Ja, ja, stimmt. Aber ich glaube eher, dass Hoffenheim mittlerweile gewinnen würde, in der aktuellen Form ja. von Freiburg.
1: Ja, gut, Freiburg hat ja auch gewonnen.
0: Ja. Können wir noch drüber reden, aber das war ja nicht schön anzuschauen, Spiel. Aber <lacht> effizient. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, gut, dann war der erste Spieler Rami Benzibaini mit einer gelb-roten Karte. Äh, dann mache ich gerne weiter mit dem zweiten Spieler. Der hat auch noch ein bisschen äh, verrücktere Entwicklung. Ähm, hatte seinen ersten Marktwert-Eintrag ähm, 2015 mit 25.000. Okay. Dann der zweite Eintrag 2017 mit 175.000. Der dritte Eintrag 2019 mit 225.000, also immer eine leichte Steigerung.
1: Ich habe ich hab einen Guess, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, naja,
0: warte wart mal noch, warte mal noch. Also kann schon sein, dass du drauf kommst. Ähm, der, dann der vierte Eintrag 2020 schon, also gar nicht so lange her, mit 800.000. Mhm. Ähm, der nächste Eintrag ist dann schon 2022 mit 6 Millionen, also starker Anstieg. Und okay. äh, jetzt äh, der aktuelle Marktwert äh, beträgt 10 Millionen. Also steil nach oben ging es.
1: Hat er viel zweite Liga gespielt in den letzten Jahren?
0: Ähm, ja, nee, nee, eher weniger. Nee.
1: Ja, ich hätte jetzt ja Niklas Beste gesagt.
0: Nee, den wollte ich fast nehmen, aber der hat keinen 10 Millionen Marktwert im Moment. Ich glaube, der hat da im Moment 2 Millionen oder 3 oder 4.
1: Aber er hätte 10 verdient.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: nee, okay. nicht Beste. 10 Millionen also, im Moment.
0: Ja. Also quasi innerhalb von 2 Jahren Sprung von 900.000 auf 10 Millionen.
1: Boah, schwierig
0: und den größten Anstieg ah. hat er davon im Ausland gehabt.
1: Dennis Undorf?
0: Ja, richtig.
1: Ah, bei Meppen. Der war bei genau,
0: Meppen. Genau, 700.000, dann ist er nach Belgien zu saint gélois gegangen, hat da dann ja. einen starken Anstieg gehabt und halt danach noch bei Brighton.
1: Ja, er ist erst nach Brighton gegangen und war dann verliehen nach saint gélois Richtig? Genau, ja.
0: ja. Ja, okay. ähm, ja. 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 Der, der hat ja diesen Spieltag auch einen Doppelpack geschossen und somit äh, die Stuttgarter auf den äh, ja, mittlerweile zweiten Tabellenplatz geschossen, vor den Bayern und vor Dortmund. Ähm, diesmal und das nicht vollkommen Gerasi.
1: verdient. Vollkommen verdient. Stuttgar meinst ist eine Saison bis jetzt.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Ähm, das Spiel war jetzt nicht so berauschend, auch Girasie, diesmal nicht der große Goalgetter. Aber dann macht es halt Undaf, den ich auch sehr, sehr stark finde. Und ich bin gespannt, ob sie auch mal Doppelspitze spielen oder ob sie beim aktuellen System bleiben.
1: Also ich glaube, zusammen funktionieren würden die auf jeden Fall. Ähm, auf der Heatmap von UNDARF sieht man ja auch, dass er ein bisschen mehr rechts gespielt hat. Äh, kann er ja auch, kann er Flügel spielen. Stuttgart blüht komplett auf. Also ähm, auch Ruo hat ja diesmal gespielt hinten drin. Den finde ich noch ein bisschen sicherer als Sagadou. Ähm, Pascal mhm. Stenzel, ein Angelus Diller, Karasor. Das waren alles so Kaderspieler bei anderen Vereinen oder wären so Kaderspieler bei anderen Vereinen. Aber Sebastian Hoeneß macht die richtig, richtig gut. Ähm, in Köln waren sehr schwierige Platzverhältnisse, muss man dazu sagen. Deswegen auch kein so schönes Spiel. Ähm, und ja, Undorf kommt dann rein für den verletzten Karasor. Also auch ein klares Zeichen von Hoeneß, dass er dieses Spiel gewinnen will. Ich glaube, das wäre in den letzten Jahren auch nicht so gewesen, wenn man gegen Köln gespielt hätte. Und dann Undorf, Ballverlust von Davy Selke im Mittelfeld, Führig flankt dann oder passt dann in den Rückraum, wo Undorf einfach stehen bleibt, macht alles richtig, bleibt einfach stehen. Und dann mit aller Ruhe macht er den rein. 2-0 dann nach einem Konter, an dem Girassi wieder überragend beteiligt ist. Der Ball auf Sidas ist optimal. Sidas entscheidet sich dann zu schießen, statt drüber zu legen auf Undaf. Trifft dann erstmal den Pfosten, aber Undaf ist dann da, um den Abraller reinzumachen. Und ja, sie schießen Köln so ein bisschen in die Krise. Wobei es fühlt sich auch bei Köln nicht so an, als würden die nur mit einem Punkt dastehen. Die haben eigentlich wirklich gut gespielt und auch... Also ich habe kein richtig schlechtes Spiel von Köln gesehen bis jetzt diese Saison, aber die Punkte fehlen einfach.
0: Ja, ich glaube, die können froh sein, dass die einen Trainer haben, der ziemlich sicher nicht so schnell entlassen wird. Und äh, mit der Leistung, also irgendwann müssen sie auch mal Punkte holen, weil die spielen wirklich nicht schlecht. Äh, waren in all allen Spielen jetzt nicht mega unterlegen, aber ein Punkt aus sechs Spielen ist jetzt halt schon bitter. Ähm, aber ich habe einen hot zu Stuttgart, Sam. Ich bin gespannt, was du sagst. Ähm, ich finde... Ich gehe den Halbtrain nämlich überhaupt nicht mit. Ich sag die Überperformen gerade maximal. Und am Ende der Saison wird Stuttgart äh, keinen einstelligen Tabellenplatz haben.
1: Also, Was sagst du dazu? Ich glaube, da bist du in ganz Deutschland der Einzige mit dem Hot Take. Äh, <lacht> okay. Ich habe sie ja vor der Saison als Überraschung der Saison getippt, dass sie einen einstelligen Tabellenplatz holen. Und ich sehe jetzt nicht, warum die nachlassen sollten.
0: Ich traue dem Braten nicht, weil die Spieler, also die, hab, die haben jetzt ja zwei, drei Jahre... Alle verfolgt, mehr oder weniger. Und ich ich sehe nicht, warum die jetzt plötzlich so krass spielen, alle. Und also, ich, klar, die, die reiten gerade die Welle mit, aber ich sehe nicht, dass es das dauerhaft so über die ganze Saison weitergehen kann.
1: Also, ich, ich habe die Qualität eigentlich auch die letzten Jahre schon im Kader gesehen. Nur hatten sie nie einen Trainer, der das richtig ausnutzen konnte. Also, Materazzo nicht. Bruno Labbadia jetzt auch nicht wirklich. Und Sebastian Höhnes ist ein guter Trainer. Das hat er auch bei Hoffenheim schon bewiesen, die ihn viel zu früh gehen haben lassen. Und auch die Jungs sind ein bisschen erwachsener geworden. Ein Ito, ein Enzo Mio, auch ein Girassi. Ich sehe das auf jeden Fall, dass das hier bei dem also einstelligen Tabellenplatz auf jeden Fall. Ich sehe sogar, dass sie vielleicht nicht sehr Conference League spielen.
0: Echt? Also, ja. ich könnte mir vorstellen, dass Gerasier im Winter schon weg sein könnte, wenn sie, weil die Ausstiegsklausel im Sommer ja greift. Und wenn ich halt die Startelf angucke vom von Köln-Spiel jetzt, für mich ist Leveling kein top 8 bundesligaspieler Mio nicht, Karasor nicht, Denzel nicht, führe ich eigentlich auch nicht. Also ich sehe halt die Qualität im Kader eigentlich nicht und ich sehe ja, dass die alle im Moment sehr, sehr überperformen für ihre Qualität.
1: Ja, aber ich sehe da schon deutlich schlechtere Kader als den VfB-Kader dieses Jahr.
0: Klar, das schon, aber ich verstehe es also ich verstehe es einfach nicht, wie man mit so viel Abgängen so viel besser spielen kann, trotz anderem Trainer mehr oder weniger.
1: Ja, das ist, also es ist schon überraschend, aber ich glaube tatsächlich, dass Stuttgart einfach die letzten Jahre komplett underperformed hat und dass das jetzt eigentlich so die Konsequenz ist mit einem guten Trainer, mit einer gereiften Mannschaft, mit einem sicheren Rückhalt im Tor vor allen Dingen auch. Ich sehe da nicht, warum. Also sie werden es so nicht halten können. Sie haben vier Spiele in Folge gewonnen und auch sehr souverän gewonnen. Alles nur gegen Leipzig bisher verloren. Aber ich glaube schon, dass die auch diese Welle weiterreiten können. Und das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall da.
0: Okay. Sie spielen jetzt gegen
1: Wolfsburg und Union Berlin. Das sind zwei so Gradmesser, wo ich sagen würde, wenn sie beides verlieren, dann gehe ich mit dann wird es vielleicht nichts mit einem einsteigenden Tabellenplatz, aber wenn sie eins oder sogar beide Spiele gewinnen, dann kommen sie unter die Top-9.
0: Ja, Muss man sagen, wenn die Welle noch ein bisschen anhält, dann wissen sie ja schon sicher, sie haben nichts mit Abstieg zu tun, weil dann haben sie einfach schon zu viele Punkte zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison.
1: Ja, und das kann auch noch was Sicherheit geben und also die Spielfreude ist auf jeden Fall da in Stuttgart aktuell.
0: Ja, ja das auf jeden Fall. Ja gut, ich bin gespannt. Ähm, ich wünsche auch schon Stuttgarter, dass mein Hottag nicht stimmt, aber ja, als, als Freiburger mag man trotzdem Stuttgart ist nicht sonderlich ehrlich gesagt.
1: Ich bin ich für den Verein eigentlich sympathisch tatsächlich trotzdem Freiburg Fan bin.
0: Na gut, ähm, dann mache ich mit meinem letzten Spieler noch weiter, ähm, weil über ich hatte noch äh, Rierson hätte ich noch gehabt, aber über den haben wir haben ja schon geredet, ähm, deswegen nehme ich einen anderen und ja, der hat 2014 angefangen bei seiner ersten Station mit einem Marktwert von 250.000. 2012 sogar schon, sorry, also relativ früh, 2012. Bei seiner zweiten Station war er dann 2015 mit einem Marktwert von 1,5 Millionen. Mhm. Bei seiner dritten Station und auch seiner letzten Station, äh, 2018, äh, ist er gestartet mit einem Marktwert von 23 Millionen. Und aktuell steht er bei einem Marktwert von 8 Millionen.
1: 23 Millionen ist er gestartet. Ja. Boah. Ist das jetzt Player?
0: Ja, also ich wollte noch sagen, sein ja. höchster Marktwert wäre 38 gewesen bei Gladbach. Äh, und jetzt ist er im Moment bei 8 Millionen auch natürlich der schwachen letzten Saison geschuldet. Äh, aber jetzt, genau, alles um Player ist ja auch mittlerweile schon 30, und also nicht mehr ganz der Jüngste aber habe mal wieder endlich gezeigt, was er kann, und zwar mit zwei Toren in der Vorlage äh, beim 3-1-Sieg auswärts in Bochum. Ähm, ja, ich glaube, für ihn eine sehr, sehr große Erlösung, weil ich halte ihn echt für einen richtig guten Fußballer, der einfach im letzten Jahr überhaupt nicht das gezeigt hat, was er eigentlich kann.
1: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig für ihn. Also fand ich schon immer einen guten Fußballer, gerade am Ball, gerade seine Vorlagen, die er auch gibt. Ähm, und Jetzt hat er es sich wirklich komplett verdient, ist so die letzte Bastion, die in Gladbach noch steht, alle anderen haben ihn irgendwie immer verlassen und <lacht> ja, ist, glaube ich wird auch eine Gladbach-Legende sein am Ende von seiner Karriere.
0: Ja, definitiv. War ja der erste Sieg ist für die Gladbacher, wirklich so ein Befreiungsschlag, haben zur Halbzeit schon 0 zu 3 geführt gegen ähm, ja, sehr, sehr schwache Bochumer, muss man sagen. Also für die sehe ich ehrlich gesagt wirklich schwarz diese Saison. Ähm, von dem her, ich weiß nicht, wie hast du das Spiel gesehen, aber schon äh, ja, erschreckend, was Bochum spielt.
1: Äh, ja. Also Gladbach hat in der Halbzeit, bis zur Halbzeit bzw. bis zur 68. Minute eigentlich alles im Griff gehabt. Danach wurde es sogar nochmal so ein bisschen spannend, weil Lucia dann zum Anschluss gekommen ist. Nach einem wunderschönen Pass von Daschner übrigens. Ähm, davor ja, 1-0 durch Neuhaus, Fehlpass von Masovic, Plea mit der Flanke in Rückraum. Ähnlich dem Undaf-Tor. Neuhaus bleibt einfach stehen, trifft dann. Dann ähm, das 0 2 durch Player nach einer Ecke von Honorar. Wöber verlängert die auf dem langen Pfosten. Philipp Hofmann orientiert sich zum Ball und nicht zum Gegenspieler. Ähm, dadurch Player an der langen Ecke frei. Und das 3-0 dann ein Konter nach einer Ecke. Wobei Jordan kriegt da zwar einen Assist, wo Player macht es aber im größten Teil allein. Was Seoane jetzt. Was wichtig war und was, glaube ich, glaub auch gut tut, dass er jetzt auf dieses Dreier-Mittelfeld setzt und nicht mehr mit einer Doppel-Sechs neuhaus weigel spielt, weil das funktioniert nicht. Da braucht man einen Rocco Reitz oder einen Kone daneben, der so ein bisschen abräumt, ein bisschen so die Laufmaschine ist, weil Weigel und Neuhaus das beide nicht so sind, die so viele Meter reißen. Und ich glaube, dann kann es auch gut funktionieren. Ich glaube, auch Elvedi hat der Mannschaft nochmal ein bisschen mehr Stabilität verliehen und von hier aus sollte es für Gladbach eigentlich nach oben gehen. Glaube ich, vor der Länderspielpause haben sie jetzt noch Mainz am Freitagabend und dann nach der Länderspielpause Köln. Das sind zwei extrem wichtige Spiele und dass sie jetzt die Form gefunden haben, ist sehr, sehr wichtig für die Gladbacher.
0: Ja, ich bin auch mit Jordan und Chantara vorne jetzt mehr Optionen. Ähm, da auch ein bisschen variabler zu spielen. Ähm, das sind ja, ja beides ziemliche Brecher, aber Jordan noch äh, so stärker vorne, was so die Ballsicherung angeht. Ich habe auch äh, die, eine Podcast-Folge mit äh, Christoph Kramerts diese Woche gehört, der auch Jordan mega gelobt hat und er meinte: Endlich haben sie mal wieder so einen Stürmer, äh, der die Bälle vorne festmachen kann, was auch das Spiel dann enorm verändern kann von Gladbach. Also der war sehr viel, hat sehr viel Lob übrig gehabt für, für Jordan.
1: Ja, hat er auch bei Bern schon gezeigt und auch in seinen Anfangswochen bei Union Berlin, dass er ein richtig guter Stürmer ist. Und sie haben jetzt die Variabilität vorne, Player eher so der Spielmacher, Jordan ähm, auch ein sehr robuster Stürmer und mit Chanchara noch einen richtig großen, ähm, also so, ein, so eine richtig lange Latte vorne drin, der auch sehr torgefährlich ist. Äh, deswegen von der Kaderzusammenstellung auch mit Honorar außen finde ich es eigentlich finde ich es eigentlich ganz gut, Elvedi, der ja wechseln wollte, ähm, auch ein sehr wichtiger Spieler, Wöber. Also das Einzige, wo ich noch ein bisschen Sorge habe, ist im Mittelfeld. Aber sonst ist es eigentlich ein guter Kader, den ja, einfach auch wenn, ein bisschen das Selbstvertrauen gefehlt hat.
0: Ja, wenn jetzt auch Koné wieder komplett reinkommt, haben sie da auch nochmal mal eine Option mehr. Von dem her ist er eigentlich auch nicht schlecht dann das Mittelfeld.
1: Ja, also ich glaube, Player hat jetzt in dieser Saison insgesamt sieben oder acht Torschüsse abgeben, fünf davon gegen Bochum. Das, das ist hat auch schon Ja, Das stimmt.
0: Ja, sehr gut. Ähm, dann bin ich durch mit meinen Spielern. Willst du dann weitermachen mit deinen drei Schlagzeilen?
1: Ja, dann wirf ich dir mal meine Schlagzeilen um die Ohren. <lacht> äh, die erste Schlagzeile äh, habe ich von ran.de. In der steht drin, Bayer Leverkusen bindet Jeremy Pong bis 2028. Was ist dein Take dazu?
0: <lacht> gut, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich nur einen Take, oder? Also sehr, sehr wichtig für Leverkusen, spielt wieder eine krasse Saison, hat sich ja so ein bisschen gefangen, was so auch so ähm, charakterlich angeht, habe ich das Gefühl. Und ja, zeigt die Entwicklung von Leverkusen, einen guten Moment mit ihm zu verlängern, wenn es gerade sehr, sehr gut läuft. Und ein Gewinn für beide Seiten, würde ich sagen.
1: Ja, also eigentlich war ja damit zu rechnen, dass Fripp Leverkusen dieses Jahr verlässt. Ähm, der ursprüngliche Vertrag ging bis 2025 und um dem entgegenzuwirken, dass man ihn umsonst verlieren würde, hat man jetzt einen neuen Vertrag mit bestimmt, ich habe jetzt nichts gefunden, wie hoch das Gehalt gegangen ist. Ich gehe mal davon aus, dass er aber auch auf dem Niveau von einem Grimaldo äh, verdienen wird. Jetzt läuft der Vertrag bis 2028 und laut Berichten ist eine Ausstiegsklausel von 35 bis 40 Millionen dabei. Aber das ich glaube, gar nicht so viel ist. Ja, schon. Ich glaube, das musste man so machen, weil man es sonst nicht verlängern konnte, aber ich glaube, er kam von Celtic für 10 oder 11 und ja, das ist eigentlich gut investiertes ja. Geld gewesen. Ähm, hat ja auch am Wochenende gegen Mainz das 1-0 mehr oder weniger vorbereitet, das Eigentor von Sepp Vandenberg. Ähm, war jetzt die schlechteste Saisonleistung von Leverkusen. Sie gewinnen trotzdem 3-0 gegen Mainz. Sagt sehr viel aus. Auch Grimaldo wieder mit einem wunderschönen Freistoßtor. Ähm, und er ja, sind einfach extrem effizient und auf jeden Fall eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen wird.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, der, ähm, in der Konferenz haben sie auch gesagt, wenn man jetzt hört, okay, Mainz verliert zu Hause 0 zu 3 gegen Leverkusen, denkt man, alles gelaufen wie immer. Aber so war es ja halt tatsächlich gar nicht im Spiel, sondern Mainz wirklich echt gut dabei gewesen, und auch Chancen gehabt. Äh, wie du sagst, Leverkusen gar nicht so stark gespielt wie die letzten Spiele. Boniface auch mehr oder weniger unsichtbar gewesen, ähm, ausnahmsweise mal. Aber wie wir auch schon bei Dortmund gesagt haben, wenn man dann so ein Spiel trotzdem 0 zu 3 gewinnt, zeigt halt auch, was für eine Spitzenmannschaft Leverkusen geworden ist inzwischen.
1: Ja, und das, aber also ich fand, es war nicht so wie das Dortmund-Spiel gegen Hoffenheim, sondern sie, das war kontrolliert alles. Also die wussten 90 Minuten lang, was sie machen und ja. sind nie wirklich in Gefahr geraten. Und trotzdem war es die schlechteste Saisonleistung von Leverkusen. Das stimmt.
0: Das ist der Unterschied zu Dortmund aktuell, das stimmt.
1: Ja, also wichtiges Signal, Frimpog bis 2028. Vielleicht bleibt er ja noch ein Jahr, wer weiß. Wenn sie das so, so zusammenhalten könnten.
0: Ja, ja, denke ich schon. Aber ich denke mir immer, warum, also warum muss man jetzt so eine Ausstiegsklausel reinmachen, kommt es dann vom Berater oder weil theoretisch angenommen, er spielt eine gute Saison und möchte dann wechseln, dann ist es doch viel einfacher für die Verhandlungen, also klar, es ist für ihn einfacher zu wechseln mit einer Ausstiegsklausel, aber eigentlich, wenn man, dem Verein was Gutes tu, gut, wenn man dem Verein was Gutes tun will, dann muss man doch eher sagen, okay, ich mache keine Ausstiegsklausel rein und wechsle dann vielleicht für 60 Millionen zum Beispiel.
1: Ja, aber ich glaube, den Spielern geht es jetzt nicht darum, dem Verein was Gutes zu tun.
0: Ja, also ich verstehe es nicht, weil dem würde er würd ja definitiv wechseln dürfen, vielleicht wenn ein gutes Angebot kommt. Von dem her sehe ich manchmal die Nötigkeit, da nicht so eine Aufstiegsklausel reinzumachen in den Vertrag.
1: Nee, aber ist wahrscheinlich so ein bisschen so eine Sicherheit, dass sich der Verein nicht querstellen kann am Ende. Ja,
0: ja wahrscheinlich schon, aber trotzdem ist mal ein bisschen ärgerlich, weil in, zum Beispiel in hier Barcelona macht sie halt immer Ausschließklauseln, die dann halt in der Höhe von einer Milliarde sind und nicht bei 30 Millionen.
1: Ja, wobei man da halt auch nochmal sagen muss, Barcelona ist halt Top-Tier und Leverkusen, da kann man halt noch einen Schritt nach vorne machen, vom Barcelona wegwechseln, um zu einem besseren Verein zu gehen, das gibt's halt in der Form nicht. Ja,
0: gut, außer Real vielleicht. Das ja. ist
1: Ansichtssache. Ich ja, glaub, da ja. würden dir jetzt auch viele widersprechen.
0: Ja. Das stimmt. Äh, sehr gut. Gerne die zweite Schlagzeile.
1: Ja, die dreht sich so ein bisschen ums Topspiel. Ähm, Habe ich beim MDR gefunden. Äh, RB Leipzig trennt sich von Sportgeschäftsführer Ebal.
0: Ja, das ist Riesiges ein Thema. Thema. Glaube ich, über das man viel reden kann. <lacht> ähm, willst du erstmal meine Meinung hören oder wie wollen, wir, wie wollen wir vorgehen?
1: Also ich kann da erstmal sagen, warum er entlassen wurde. Laut ja. RB Leipzig fehlendes Commitment kam letztes Jahr im Dezember nach nicht mal einem Jahr als Schluss für Max Eberl.
0: Ja, genau. Also, zum einen, sehr konsequent von Leipzig, muss man sagen. Also, glaube ich, hätten nicht viele gemacht vor dem Topspiel, sich selber quasi so ein bisschen mehr oder weniger ins Bein zu schießen, kann man ja sagen, weil es so Unruhe reinbringt, was diesmal nicht von den Bayern kam. Häufig sind es ja die Bayern, die vor so Spielen noch mal ein bisschen Unruhe reinbringen. In dem Fall, ähm, klar, auch mit Bayern verbunden, aber von Leipzig selber so also entschieden. Finde ich auch krass, dass sie so offen kommunizieren durch dieses angebliche fehlende Commitment. Ähm, aber ich denk, bin mir sehr, sehr sicher, dass da intern irgendwas gelaufen sein muss, was auch nicht an die Öffentlichkeit geraten ist, weil öffentlich hat sich ja Eberl jetzt nie ähm, so offensiv gegenüber den Bayern geäußert. Ähm, klar gab es was ungewöhnlich, weil es nach ein paar Monaten bereits Gerüchte gab, dass er vielleicht doch zu Bayern gehen könnte, gerade auch dann ähm, Kahn und Salihamidzic weg waren. Aber da muss irgendwas noch intern gewesen sein, glaube ich, weil sonst feuerst du nicht nach einem Dreivierteljahr deinen Sportvorstand.
1: Ja, aber also er hat sich ja öffentlich auch nie klar zu Leipzig bekannt. Ähm, ja, war, war aber ich glaube nicht, dass das Thema. der einzige Grund
0: dann war ehrlich gesagt. Nee,
1: also Max Eberl ist ja ein schwieriger Charakter, das wissen wir also war ja auch in Gladbach schon so, ähm, als er dann zu Leipzig ist. Ähm, die Fans ja auch ziemlich wütend auf ihn, dann wurde auch nicht so schön empfangen. Äh, Leipzig hat so ein bisschen den Fokus vor dem Topspiel auf sie gelegt, hatte ich so das Gefühl, also der Zeitpunkt war eigentlich sehr clever gewählt. Max Eberl muss man sagen, er hat eine super Truppe da in Leipzig zusammengestellt, die Bayern wirklich das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Äh, gehen früh 2 zu 0 in Führung, 20. Minute Openda nach Vorlage von Xaver Schlager. Das sehen Kim und Upa Benkano nicht gut aus. Also diese Rückwärtsbewegung funktioniert bei den Bayern wie so oft gar nicht. Äh, Luke dann zum 2 zu 0. Es war eigentlich eine unberechtigte Ecke, weil Openda da noch dran war. Ähm, aber Ulreich fliegt dann unter dem Ball vorbei. Hat übrigens Bayern den Sieg gerettet gegen Kopenhagen. Muss man hier Stimmt. auch mal vergessen erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, sah da nicht gut aus. Hat übrigens auch Bayern gegen Leipzig den Sieg gerettet, als er Scheschko in, der letzten, oder in den letzten fünf Minuten Ball abblockt. Das war auch entweder Weltklasse oder rot. Ähm, okay. Ja, die erste Halbzeit von Bayern war Horror. Aber dann eine richtig gute zweite Halbzeit gespielt. Kommen dann durch einen Kane-Elfer nach Handspiel Henrichs dran. Das war auch vollkommen in Ordnung. Können wir nicht über einen Videobeweis meckern. Und dann 2-2, Ecke von Leipzig, Konter über Jamal Musiala ähm, und äh, Sané, dann, der sich in einer Top-Form befindet mit dem 2-2, macht er super gegen Blaswig. Und am Ende würde ich sagen, ein gerechtes Unentschieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hast also gut zusammengefasst, zwei sehr verschiedene Hälften. Ähm, am Anfang habe ich ein bisschen Schiss bekommen, dass es hier irgendwie ein 15-0 für Leipzig gibt. Aber Bayern auch wieder Moral gezeigt, wie gestern ja auch schon, ähm, da nochmal zurückgekommen. Und ich glaube, es konnten beide ganz gut leben damit im dem Unentschieden. Ich wollte dich aber noch kurz fragen, ob du denkst, was jetzt mit Eheball ist. Also hören wir in zwei Wochen, dass er Sportvorstand bei Bayern wird oder was denkst du, was passiert?
1: Ich hoffe es eigentlich nicht. Also ich hoffe nicht, dass Bayern ihn jetzt verpflichtet. Uli Hönes hat es ja schon ein bisschen verneint, dass es eine Einigung gibt. Das heißt ja nichts, sie haben ja mit Christoph Freund einen Kaderplaner gefunden.
0: Ja, also sie hat, sie ist er ist ja Sportdirektor und quasi Sportvorstand ist noch offen, das, was Kahn vorher war.
1: Ja, ich glaube, aber Max Eberl hat ja, in Gladbach war er Sportdirektor, richtig? In Leipzig war er jetzt Sportvorstand.
0: Genau, ja. Okay,
1: und, also ja. ja, ich ich würde mir jemand anders dafür suchen. Ich glaube, da ist auch schon ein bisschen zu viel passiert, dass die Bayern ihn akzeptieren würden als neuen Sportvorstand.
0: Er ja, hat auch wieder Potenzial, halt nämlich auch jetzt, wo Rummenigge und Höhnes ja wieder mehr mitmischen, dass da wieder Reibungen stehen. Aber eigentlich wäre es halt der logische Schritt, weil wenn er quasi rausgeschmissen wird, weil er gern zu Bayern möchte scheinbar und Bayern die Stelle äh, vakant ist, wäre es ja nur logisch, dass er die auch dann annimmt oder dass er die bekommt.
1: Ähm, Sehe ich, seh ich genauso.
0: Okay. Ja, sind wir gespannt. Äh, auf jeden Fall in Tabelle. Äh, beide voll mit dabei. Bayern 14 Punkte, Leipzig 13 Punkte. Ähm, von dem her denke ich, ein Aktuelles Tabellenbild, was äh, sehr, sehr gut ist für alle Bundesliga-Fans, weil einfach da fünf, sechs Mannschaften aktuell so spielen, als würde man ihnen sogar die Meisterschaft zutrauen. In der Form tatsächlich auch Stuttgart. Ähm, wer es dann am Ende dabei bleibt, hoffentlich viele Mannschaften bis zum Ende. Ähm, hast du noch Spiele, über die du noch reden möchtest, Sammy? Oder wie sieht's aus?
1: Eine Schlagzeile hätte ich noch.
0: Ah ja, stimmt, eine fehlt da sogar noch.
1: Also es geht auch um den FC Bayern, äh, habe ich beim Spiegel gefunden und ist auch ein Thema, was mir ein bisschen auf dem Herzen liegt, muss ich sagen, worüber ich gerne noch mal reden würde. Jerome Boateng beim FC Bayern München, ein fatales Signal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier rüber sprechen. Ich würde erstmal gerne deine Meinung zu dem ganzen Thema wissen. Ähm, kurz ähm, zu dem Rahmen, in dem wir uns bewegen. Also er trainiert aktuell bei Bayern mit. Verpflichtung ist wahrscheinlich, auch durch die Verletzung von Delicht, Opa und Kim sind auch etwas angeschlagen. Es läuft aber aktuell noch eine Gerichtsverhandlung, ähm, hat scheinbar seine Ex-Freundin geschlagen beim Urlaub in der Karibik ähm, und dann gab es noch die Geschichte mit der anderen Ex-Freundin, die ja. Also, es wird gesagt, dass er sie in den Selbstmord getrieben hat oder mit daran schuld war. Ähm, Fakt ist, dass ein Shitstorm, ent Shit, Shitstorm, vor allem. Ein Shitstorm <lacht> ähm, entstanden ist durch seine Aussagen in, in Social Media, ähm, womit seine Ex-Freundin nicht so gut klargekommen ist und sich dann in der Folge scheinbar auch das Leben genommen hat. Ich ähm, würde mal gerne deine Meinung erst dazu wissen, dann sage ich noch was kurz dazu. Okay. Ich
0: finde es sehr, sehr schwierig, sie dazu zu äußern, ehrlich gesagt, weil wir alle wissen nicht, was im Hintergrund bei solchen privaten Geschichten gelaufen ist. Also ich glaube, dazu möchte ich mich auch gar nicht äußern so groß. Ähm, das Thema ist ja so ein bisschen das gleiche wie jetzt bei Greenwood, der zu Getafe gewechselt ist oder ähm, bei Mondi, der zu Lorient, glaube ich, gewechselt ist. Ähm, also bei so Spielern, die halt im Privaten quasi negative... Äh, negativ aufgefallen sind und dann Gerichtsverhandlungen gehabt haben, wo dann quasi freigesprochen wurden. Ich bin da zwiegespalten. Einerseits ist natürlich im Fußball so, dass man immer das Sportliche betrachten muss. Und da wäre Boateng, glaube ich, schon zu gewinnen, wenn er wieder, wenn er wirklich so fit ist, wie es gesagt wird. Einfach für die Breite des Kaders. Ähm, bin mir aber nicht sicher, ob es da vielleicht noch andere äh, ablösefreie Spieler oder vereinslose Spieler gerade gäbe, die da in Frage kommen würden. Ähm, ja, also. Ich kann es echt schwer sagen, ob man ihn dann deswegen nicht verpflichten sollte. Ähm, wahrscheinlich achtet er dabei eher als Sportliche und es gilt natürlich auch immer die Un Unschuldsvermutung bei jemand, der quasi nicht verurteilt wurde.
1: Aber ja, ich finde es also, schwer,
0: darüber zu reden. Also.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schwer, darüber zu reden, aber ich glaube, es ist auch ein Thema, was man nicht einfach unter den Tisch, Tisch kehren darf, weil der Fakt ist, ähm, dass er vom Gericht schuldig gesprochen wurde, ähm, dass er seine Ex-Freundin geschlagen haben soll. Es, dann, es ging dann noch in weitere Verhandlungen. Ich glaube, aktuell ist der Stand, dass er nicht verurteilt wird. Ähm, ich glaube, da liegt eine Strafe von ein, zwischen 1 und 1,5 Millionen im Raum. Ich glaube, es kommt darauf an, wie viel man verdient. Aber ich verstehe halt nicht so richtig, also ich kann Bayern nicht nachvollziehen, dass sie Jérôme Boateng da nochmal die Chance geben, muss ich ehrlich sagen. Klar, er ist ein verdienter Spieler bei Bayern, aber die ganzen privaten Eskapaden bringen da sehr viel Unruhe rein und ähm, dass es diesen Shitstorm gab auch bei der Ex-Freundin, die sich dann im Anschluss das Leben genommen hat, die ja auch mit psychischen Problemen zu kämpfen hat, was ja sowieso äh, ein Thema ist, worüber man reden sollte und was man auch nicht totschweigen sollte. Ähm, ja, ich verstehe das nicht, dass Bayern da nochmal Jerome Boateng, überhaupt in Erwägung zieht, Jerome Boateng unter Vertrag zu nehmen und sehe es da ganz klar so, dass es, also, dass sie ihn auch nicht mal mit hätten trainieren lassen sollen. Klar, okay. es, ist, es gehört nicht, es, es gehört dazu, darüber zu reden und ich finde es sehr, sehr schwach von Bayern, dass sie Jerome Boateng da nochmal die Möglichkeit geben.
0: Okay. Ja, nee, finde ich gut, find ich cool, dass du es so siehst. Äh, Hättest eher gedacht, dass du sagst, man muss vielleicht so Sportliche gucken und ist äh, verdienter Spieler und so, aber natürlich ist auch ein, ein Zeichen so an vielleicht andere ähm, Frauen oder auch Männer, gibt es ja an beiden Seiten quasi, die sowas erleben mussten und dann sehen, okay, so jemand, der Wahrscheinlich sowas getan hat, bekommt dann nochmal eine Chance, irgendwie nochmal Millionen zu verdienen bei einem Fußballverein. Ich finde es auch bei, ja, es ist immer schwierig, wie ich weiß nicht, wie super, wie du es bei, äh, bei Greenwood oder bei, bei Mondi siehst, äh, ob du da ähnlich siehst. Ähm, ich finde es echt ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil man eben einfach nicht weiß, was im Hintergrund alles gelaufen ist, auch im Privaten.
1: Klar, und es ist ja auch die Möglichkeit, also es gibt sicher auch sowohl Männer als Frauen, die da auch viel auf Geld aus sind und als Fußballer stehst du halt im Rampenlicht und es gibt auch wirklich böse Menschen, die das dann ausnutzen wollen. Bei Mason Greenwood, er hat seine Ex-Freundin geschlagen gehabt, richtig? Und ja, also da Montee, sind ja diese
0: Sprachmemos quasi aufgetaucht, aber die sind ja immer noch zusammen zum Beispiel,
1: die, die beiden. Ja, und Mondi war äh, Vergewaltigungsvorwürfe, richtig, der wurde aber freigesprochen jetzt im letzten Jahr.
0: Ja, genau.
1: Ja, also klar, es ist auch von der anderen Seite her schwierig, weil du kannst einem Fußballer komplett die Karriere zerstören oder generell einem Sportler oder generell einem Schauspieler, indem du so handelst und selbstsüchtig handelst. Aber im Fall von Jerome Boateng sehe ich es jetzt tatsächlich so, dass es auch kein Einzelfall ist und dass er da scheinbar ein Problem hat. Ähm, er war ja auch vorher mit seiner Frau zusammen, die hatten zwei Kinder, hat sich dann von der getrennt. Das ist einfach, also. Scheinbar ist Jerome Boateng in solchen Sachen nicht ganz einfach. Und ähm, deswegen sehe ich es bei ihm so. Äh, bei Greenwood, da die noch zusammen sind, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Die Sprachnachrichten gibt es. Ähm, bei Nico Schulz ist er ja auch mal was aufgetaucht, meine ich. Ähm, es ist einfach Fakt, dass es... Solche Anschuldigungen nicht gibt, ohne dass auch irgendwie was dahinter steht. Sei es Bosheit von Menschen, die an Geld wollen, aber das würde ich hier tatsächlich nicht unterstellen. Deswegen.
0: Ja, ich ähm, glaub, da können wir auch schlecht urteilen, wenn wir nie wissen, ja. was da lief. Aber ich meine, meistens schon bei auch Personen oder Spielern, wo man schon weiß, okay, die sind charakterlich in manchen Punkten auch wirklich schwierig. Also, ja, ist das schon also auch wir, auffällig
1: wir dürfen auch nicht darüber urteilen, weil letztendlich gibt es keine handfesten Beweise, beziehungsweise wahrscheinlich wissen wir das auch nicht, aber ähm, es ist glaube ich wichtig, dass man darüber redet. Ähm, Im American Football ist es ja auch ganz oft vorgekommen und es ist einfach ein Unding. Sollte das so passieren, wie es erzählt wird und deswegen wollte ich jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit nutzen, einfach darüber zu reden.
0: Ja. Ähm, ne, finde ich gut und das heißt, du findest nicht gut, dass Boazeng wahrscheinlich oder eventuell wieder bei Bayern spielen könnte. Ich glaube, sportlich gesehen, der Hintergrund war ja auch so ein bisschen, weil äh, Kim ähm, ja zum Asia Cup, ja, oder wie heißt das? Mhm. Weil jetzt gerade ja, sind das die Asien Spiele, was ist eigentlich der Unterschied? Weil jetzt gerade sind ja die Asia Games, glaube ich. Das sind,
1: glaube ich, nur U21, da, U21 Spieler, oder?
0: Ah, okay, weil Jong ja gerade ja auch ist.
1: Aber ich meine, das sind nur U23 oder U21 Spieler und ich glaube, die Südkoreaner können sich da zum Beispiel verdienen, dass sie nicht zum Militärdienst müssen. Irgendwie.
0: Stimmt. Und im, und im Januar, Februar ist ja dann quasi die, die Asien... Afrika-Cup
1: äh, und Asia-Cup. Genau.
0: genau, okay. Genau, und das war der Hintergrund, warum Bayern nochmal, glaube ich, drüber nachdenkt, halt einen Verteidiger zu verpflichten. Ob es dann Boateng sein muss, ist natürlich dann aus den genannten Gründen sehr, sehr fraglich.
1: Mit der Geschichte ist es... Ja, sehr, sehr stimmt. kritisch zu sehen auf jeden Fall. Ja. Ähm, sonst gibt es noch Spiele, über die wir reden müssen. Heidenheim gewinnt 1-0 gegen Union Berlin. Traumfreistoß von Jan Niklas Beste. Ähm, wie gesagt, Union Berlin einfach ein bisschen Pech im Moment. Das, was sie Jahr, die letzten Jahre an Glück hatten, haben sie jetzt eher wieder Pech. Äh, Wolfsburg gewinnt 2-0 gegen Frankfurt. Frankfurt lahmt offensiv extrem. Mario Götze die Gelbrote hatte sich, glaube ich, über zwei Jahre angedeutet nach dem ganzen Gemeckere. <lacht> ähm, ja, war für mich auch verdient. Wolfsburg zweimal durch Wind. Ähm, sehr konsequent am Ende. Und Darmstadt gewinnt 4-2 gegen Bremen. Waren 4-0 vorne. Haben Bremen an die Wand gespielt. Und ja, ich bleibe bei meinem Hot-Take. Eine Raute steigt ab.
0: Ja, kann sein. Und Freiburg war noch das letzte Spiel. Die gewinnen souverän 2-0 ja. gegen Augsburg. Von Augsburg kam da auch ganz, ganz wenig. Von Freiburg auch nicht viel mehr, aber wie du gesagt hast, schon sehr effektiv gewesen im Spiel.
1: Ja, das war, als zum Angucken war, das ein richtig, richtig schlimmes Spiel.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, der Freistoß hier von Janik, das Beste. Ich habe, glaube ich, echt seit fünf Jahren, glaube ich, keinen besseren Freistoß gesehen. Ich fand ihn so geil. Ich liebe das, wenn Freistoßschützen quasi in die torwart schießen und dann so geil schießen, dass, sie trotzdem rein, also, dass er trotzdem reingeht. Ja, der
1: gegen war Hoffenheim war auch nicht so schlecht.
0: Ja, stimmt. und da war es, glaube ich, nicht die Torwart-Ecke, oder? Da war's doch, die andere...
1: doch, das lange Eck. Aber von einem beides... spitzeren Winkel, ja. Beides ja, okay. mal. Das nächste Mal kann er jetzt locker ins andere Eck schießen, weil jeder Torwartdeck, der schießt den Ecke.
0: Stimmt, aber der war echt, also besser kannst du einfach nicht ja. schießen, das war richtig, richtig krass.
1: Der Grimaldo-Freistoß auch. Wie der Ball ja. runtergefallen ist, das war, macht er besser als Cristiano Ronaldo.
0: Stimmt. Und die waren ja auch glaube ich innerhalb von zwei Minuten oder so, die Freistöße. Ja, also beides 50. Ja. ja, genau. In der Konferenz hatte er quasi dann der eine zum anderen gewechselt.
1: Ja, also wunderschöne Freistoßtore dieses Jahr. Ich hoffe, es bleibt dabei. Ach,
0: das stimmt. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch für diese Woche.
1: Ähm, gerne. gucken wir mal äh, Champions League jetzt.
0: Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, Champions League steht ja heute an. Kurz deine, deine Tipps, wie es heute ausgeht.
1: Äh, dortmund Bilan Spielt Dortmund daheim? Ja, ich glaube. Ja. Ja. Äh, 1 zu 2 und Leipzig holt einen Punkt gegen Manchester City 1 zu 1.
0: Ja. Äh, vielleicht nochmal kurz die Info. Donetsk hat einfach drei Tore geschossen und führt es 2 zu 3 in der 90. Ähm, mhm. Und Atletico führt 3 2 gegen Rotterdam inzwischen. Ähm, meine Tipps sind, ich sag, Dortmund holt einen Unschiede zu Hause gegen Milan und Leipzig verliert 1 zu 2. Ja. Newcastle PSG ist auch nicht schlecht. Das ist das äh, Saudi-Katar-Duell. <lacht> oh
1: ah, yeah. Eigentlich würde ich das boykottieren.
0: Ja. Gibt es eine deutsche Konferenz auf der Zone?
1: Oh, keine Ahnung. Ich gucke sowieso okay. die komplett.
0: Ah, okay. Na gut. Dann, da habe ich dann äh, auch so
1: Hammer-Spiele wie Roter Stern, Belgrad gegen Young Boys, Bern drin.
0: Helps. Stimmt auch gute Stimmung in Belgrad. Ja,
1: definitiv. Da wird die Hütte brennen.
0: Ja, ich glaube, jedes, jedes Spiel brennt da die Hütte. Ja. Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Sammy, und äh, viel Spaß beim Champions League.
1: Danke gleichfalls. Ciao, tschüss.
0: Bis dann, ciao.